0: van de 34 speeldagen de Champions League bereikt. De derby tegen NAC in een nieuw systeem had de ommekeer voor Willem II moeten betekenen, maar in plaats daarvan barstte de bom zondag in Tilburg. Na 17 wedstrijden is trainer Kevin Hofland op straat gezet. De belabberde resultaten en het slechte spel zijn hem fataal geworden. En we gaan het ontslag van Hofland en de staat van Willem II bespreken in aflevering 19 van seizoen 2 van Stoere Kerels, de podcast van het BD over Willem II. Tegenover mij zit Max van der Put. En tegenover mij zit Dolph van Aert. Ja, een dag later uh, dan normaal. Normaal nemen we op op, uh, op maandag. Uh, dit keer op, uh, op dinsdag. Um, en met de logische reden. Uh, Kevin Hofland ontslagen als trainer van Willem II. Zag jij het aankomen? Niet helemaal. Uh,
1: uh, nog even terugkomen op dat opnemen van die podcast. We zouden dus eigenlijk gisteren op maandagochtend dan opnemen. Zeg maar. ja, wij voelden al, al wel wat Aankomen. Ja, want misschien uh, jouw
0: jou niet helemaal uh, was gebaseerd, denk ik, op uh, je gevoel voor de wedstrijd tegen NAC. Hè?
1: Ja, en ook wel van als er een ontslag zou volgen... had ik het misschien ook wel logisch gevonden als, als dat na de wedstrijd tegen de Graafschap uh, zou gebeuren. Omdat dat eigenlijk twee, een setje van twee wedstrijden is tussen twee winterstopjes in. Uh, maar daar komen we straks nog wel op terug. Er ja, was ook wel een goede reden om dat, om dat niet
0: te doen. Nou, het moment is opmerkelijk inderdaad, maar... Uh, daar was inderdaad uh, wel een uh, verklaring voor. komen we zo nog op? ja. Um, toch even kort over die wedstrijd. Uh, we, ja, we hebben, we hebben dezelfde wedstrijd gezien. we denken er volgens mij ook hetzelfde over. Uh, wat was het verhaal van die uh, uiteindelijk rampzalig verlopen derby tegen tegen NAC?
1: ja, uitverkocht stadion, lekker tegen NAC eindelijk weer eens. alle ingrediënten waren, behalve uitsupporters. dat was natuurlijk wel jammer.
0: vrij belangrijk ingrediënt.
1: ja, dus niet alle ingrediënten, maar genoeg ingrediënten om een Lekkere maaltijd van te bereiden. Nou ja, dat werd het uiteindelijk niet. Al zag ik er in het begin wel, wel redelijk uit vond ik. Willem 2. Uh, begon, begon aardig. Aanvallend. Uh, nou, doelpunt 1-0. Toen dacht ik van nou doordrukken, die 2-0 maken. Want nak nou, is natuurlijk dit seizoen. Hè, het tussenseizoen. Uh, nou ja, dat, dat, dat zie je aan alles. Ja, uh, ja rijp voor de slag waren ze eigenlijk volgens mij. Uh, ja, en dan zoals vaker dit seizoen van zand Willem II en en weten ze niet door te drukken en en nou ja dat weten dat... ze
0: niet door te drukken is één ding um, maar dat het zo in zou storten ja uh, ik wou mij zeggen dat dat niemand zien aankomen maar het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat dat dit seizoen gebeurt
1: nee en dan direct naar rust eigenlijk twee tegendoelpunten waarvan zeker die tweede natuurlijk een persoonlijke fout was de eerste eerst ook ging er ook dingen niet goed natuurlijk dus nee, ja,
0: ja. Obiisu staat uh, staat te slapen bij die uh, bij die voorzet
1: ja maar dat hij van daaraf dan in het kopt is natuurlijk ook wel vrij uh, Ja, was een knappe goal. Bijzonder. Maar, ja. ja. Nou ja, goed. Uh, maar ja, die bal ja. mag daar nooit komen. Nee, natuurlijk. klopt, klopt, klopt. Dus ja, die en dan sta je 2-1 achter, maar dan is er nog dik een half uur te voetballen tegen dit nak Zou dat normaal gesproken genoeg moeten zijn om om minimaal nog gelijk te spelen, maar eigenlijk ook nog wel om te winnen. Maar, maar ja, niks, niks daarvan hè. Ik bedoel het was echt nee. het werd van kwaad tot erge ballen die zomaar uitwerden gespeeld omdat uh, die waren dan bedoeld voor een medespeler maar dan ja. grepen ze elkaar weer niet goed het alsof ze nog nooit samen hadden gespeeld zo We leek doen,
0: uh, tijdens de wedstrijd altijd uh, de verslag via, uh, via Twitter ja um, en op een gegeven moment constateerden wij ook dat het uh, zo'n beetje iedereen en dan vooral achterin uh, fouten aan het maken was hè uh, dammers uh, speelde die bal verkeerd terug bij, uh, bij de tweede goal Lamprouw levert op een gegeven moment een bal zomaar in uh, Ouushu had bij de eerste goal al uh, Um, staan slapen. Staan slapen. Uh, volgens mij was er nog een moment dat Verret een bal binnenhield en vervolgens uh, daarmee uh, een aanvallen nou. van NAC uh, uh, lanceerde en vervolgens dat moest corrigeren met een overtreding en een gele kaart. Um, maar wat jij zegt inderdaad, vooral het feit dat je in het laatste half uur, nou meer nog, want die, die 1-2 die viel in de 52 50 ja. ja, um, Dat je daarna niks creëert um, en lange ballen gaat spelen. Nou ja, waarvan 90% over de zijlijn, over de achterlijn, um, bij een tegenstander uh, kwam in het luchtledige.
1: Ja, Kijk, die lange ballen begreep heel... ik nog wel een beetje, omdat met, met Kabango, uh, dat kan een uh, kapstok zijn als hij die de ballen gewoon aan, maar dan moet ja, die ja, ballen Boquilla, dat, bedoel je. Op Bokila, sorry, ja, en dan, kabango, en ja, kabango. Ja, en de, eromheen. Kabango eromheen met snelheid. En Bokila inderdaad als, als, uh, als kapstok. Ja, maar dan moeten die ballen daar wel terechtkomen. En inderdaad niet uh, in het luchtledige en, en over de zijlijn. En, en het was echt... Uh, ja, je kunt het bijna niet bedenken met, met spelers met deze kwaliteit. Hè. Het zijn natuurlijk geen, ja. geen Messi's en geen uh, dat soort voetballers. Maar, maar dit was echt niveau amateurvoetbal bijna. Wat, wat Willem twee in het laatste uh, dik half uur liet zien.
0: Ja, we stonden na afloop in de, in de mixzone, zoals uh, elke wedstrijd. En daar stond ook de hele selectie van uh, NAC te wachten. Um, omdat ja, de hoofdingang uh, daar stonden wat supporters komen we ook dadelijk nog op. Er um, was wat onduidelijkheid over waarom zij nou precies moesten wachten. Uiteindelijk blijkt dus dat de bus ja, die werd niet tegengehouden door supporters, maar de bus stond verderop geparkeerd en die uh, bleef wel even wachten uh, tot ze um, de, richting het stadion zouden gaan. En uiteindelijk bleek volgens mij via de politie ook dat ze een draai niet konden maken, waardoor de spelers van NAC uiteindelijk nog een stukje moesten lopen. Maar het feit dat ze in die katakombe stonden te wachten had wel te maken met wat er allemaal gebeurde. En toen sprak ik, uh, zo zijdelings een paar spelers van NAC die met een, uh, met een flesje bier in de hand uh, alvast aan het, uh, aan het vieren waren. En ja, die zeiden ook, wat meerdere tegenstanders dit seizoen al gezegd hebben over Willem II. Dat, dat zij geen, idee, geen moment het idee hadden in de tweede helft dat, NAC, of dat Willem T., sorry nog ging scoren. Um, de keeper Roy Kortsmit die zei op een gegeven moment de lange ballen die ze speelden die kwamen inderdaad wat wij net zeggen of niet aan, of ze gingen niet naar Bokila maar naar Kabangu, uh, of het waren, en dat is een beetje een technisch verhaal maar hij zei of het waren uh, rechter lange ballen dus van het midden uit naar in, naar het midden geschoten in plaats van dat je vanaf de zijkanten een bal erin pompt, dat is veel moeilijker te verdedigen nou ja, één kans. Uh, kreeg Willem Twee nog kopbal van, uh, van Horenkamp. Ja, die had erin gemoeten. Ja,
1: dat was echt vijf meter vrijstand van de gang. Die gaat er dan ook niet in, weet je wel. Bedoel, in zo'n fase zit Willem 2 dan ook wel natuurlijk. En... Ja, jij
0: vindt, vind jij dat pech alleen?
1: Dat heeft ook wel met kwaliteit te maken. Maar een speler als Horenkamp moet zo'n bal gewoon binnen kunnen kopen. Ja, ik denk als hij tien keer zo'n kans krijgt, dat hij hem acht keer, negen keer erin kopt. Ja. En nu om een of andere onverklaarbare reden... Niet. Nou, ja, daar kan het ja. ook nog wel bij. Maar goed, als je
0: gelijk veel. Tegen... Ik vind vooral dat als je in uh, een, een half uur tijd uh, één kans creëert. Uh, ja, is was het misschien weinig. ook wel uh, onterecht geweest als hij erin was gegaan. Hoewel die erin had gemoeten.
1: Over de wedstrijd gezien was een, was een overwinning van NAC ook wel wat veel, vond ik. Want wat heeft NAC nou verder nog laten zien? Voor de rust één balletje tegen de paal. Maar verder op die doelpunten na heeft NAC ook. Uh, eigenlijk aanvallend heel weinig uh, getoond. En dat hoeft ook niet. Maar uh, het was nou ook niet zo dat NAC die overwinning nou zo uh, verdiende, denk ik. Maar, uh, maar ja, goed, zo was het wel. En ja. zo uh, heeft FC Den Bosch ook de overwinning in, uh, in Tilburg meegenomen. Ja, ja dat is ongelooflijk eigenlijk. Als je het zo allemaal op een rijtje zet wat er dit seizoen tot nu toe allemaal gebeurd is, dan, uh, ja, dan is het wel te begrijpen, denk ik, dat er, uh, dat er uiteindelijk een ingreep wordt uh, gedaan. En dat, uh, dat gaat dan ten koste van, uh, van Kevin Hofland. ja, dat, uh.
0: ja de, de sfeer in en rondom het stadion uh, zondag. Uh, we hoorden tijdens de wedstrijd al Kevin Rotop vanaf de tribunes komen. Volgens mij voor het eerst dit seizoen. Dat werd later nog een paar keer herhaald. Ook na de wedstrijd uh, schaam je kapot. Een groep fans die zich bij de hoofdingang had verzameld. Uh, woedend uh, uiteraard.
1: Dreigende sfeer, ja. Ja, nou ja.
0: Ja, echt een hele dreigende sfeer vond ik het niet. Ik wil het niet goed praten, daar niet van. Maar het is niet zo dat ik nou het idee had dat ze, zoals we wel eens bij Feyenoord hebben gezien, dat daar het Maasgebouw bestormd wordt door mensen met, met bivakmutsen en een ijzeren staven. Daar was geen sprake van, toch?
1: Dat niet, maar het was wel zo dat er een legertje beveiligingsmensen was opgetrommeld om daar ja. de hoofdingang te bewaken. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Nee. Dus als ze de kans hadden gehad, als ze door hadden kunnen lopen, had ik er niet gek van staan kijken als er wat mensen naar binnen waren gegaan. Ja. Maar,
0: maar waar ik eigenlijk naartoe wilde is dat je tijdens die wedstrijd, dat dat eigenlijk voor mij in ieder geval het eerste signaal was: van dit komt niet meer goed. Er is iets, ik schreef het in de krant: er is iets onherstelbaar geknakt bij Willem II. Dat was voor mij het eerste signaal, zeg maar: van dit komt niet meer goed.
1: Nee, nee en ik vond ook de sfeer: ik heb, ik heb al wat Darby's meegemaakt, dus, tussen Willem II en Dijk, maar de sfeer in de stadion, terwijl het ook uitverkocht was, ja, was ook gewoon minder. En, en, Mensen voelen dat. Hè? Die, 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 die voelen dat het weg is. Dat het dat de schoen uit het team is. Dat, en dat is al een tijdje zo natuurlijk. En elke keer hoop je weer dat het, dat het verandert. Hè? Nu was de hoop van een ander systeem. Misschien dat dat dan de oplossing is. Nou, Je komt vrij vroeg op voorsprong. Eh, maar toch. Ja, het er het niet. Het, het, nee. ja, het, ja. Dat je dan verliest ja, is heel ongelukkig. Maar ja, het past wel in het plaatje van, van dit seizoen tot nu toe natuurlijk.
0: Ja, ik zag ook wat mensen op, op Twitter. Um, die zeiden hoe vrang het ook is dat we nu... aan het verliezen zijn van NAK. Misschien kijken we hier... over een tijdje op terug. En was dit wel nodig? Um, ja, ik zag nog mensen... Richting,
1: de... richting NAC supporters zeggen van... nou NAK bedankt. Of richting NAK van NAK bedankt. Want ja, dit zonder, hadden wij nodig. Zonder ja. op
0: de persoon... Uh, Kevin ja. Hofland... Uh, 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 die aan te pakken. Want... Uh, een ontslag... Uh, gun je niemand. En uh, uh, ook zeker Hofland niet. Uh, ik denk maar...
1: ook dat hij er echt alles aan gedaan heeft... Absoluut. wat in zijn vermogen ligt. En op een of andere manier... Lukte dat niet om die puzzelstukjes op de goede plek te krijgen?
0: is niet genoeg gebleken. De tweede uh, zeg maar, teken aan de wand... waardoor wij eigenlijk allebei zondagavond... maandagochtend wel zoiets hadden van... Nou ja, dit, dit kan wel eens de verkeerde kant op gaan voor, voor Hofland... was uh, de interviews die wij in de afloop hadden. Hè, en uh, de manier waarop... nou ja, we hebben Kevin Hofland zelf gesproken, uh, allebei. Uh, Wessel Dammers heb jij gesproken. Ik, Erik Schouten. Ja, wat mij heel erg opviel was de... Uh, ja, de radeloosheid bijna. Uh, Schouten ken ik als iemand die... Um, en dat schreef ik ook... normaal gesproken wel redelijk nuchter... en koeltjes uh, relativerend als het nodig is... Een, een wedstrijd kan analyseren. Maar die stond er echt... ja, een beetje voor zich uit te staren. Hij stamelde uh, letterlijk. Hij, hij wist gewoon echt niet zo goed wat hij moet zeggen. Schandalig zei hij een paar keer. Uh. En wat hij en Wessel Dammers zeiden... en dat vond ik eigenlijk het meest treffend is... Uh, we deden maar wat allemaal.
1: Um, ja, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Hè? Als je dag in dag uit met elkaar bezig bent, trainingen, besprekingen, wedstrijden, waar je van kunt leren, en dat je dan in een belangrijke wedstrijd in een vol stadion op een gegeven moment maar wat doet, blijkbaar. Ja, ja dat, dat bestaat ook bijna niet. Ja, dan, dan
0: ik noem, ik zei net het woord geknakt. Dan, dan is er dus ook daarin iets geknakt, want dan zijn er een paar opties als je maar wat doet, um, of het het, het wedstrijdplan is niet fatsoenlijk. Is niet goed. Nou ja, daar, daar twijfel ik aan. We kennen Hofland en, en zijn assistent Rainier Robmond wel als mensen die. Um, wedstrijden goed voorbereiden en tegenstanders goed analyseren. Dus dat lijkt me sterk. Maar toch is het dus blijkbaar. Uh, is het niet gelukt om dat plan over te brengen naar de spelers. Of is het plan misschien. past het niet bij de spelers? Het kan ook. Of de spelers hebben. Uh, ja, op de een of andere manier. krijgen zij het niet uitgevoerd. Dus linksom of rechtsom was wel duidelijk dat daar. Ja, Wat borrelde dat het, dat het niet goed zat. En dat vond ik ook na afloop blijken uit uh, de woorden van, van Kevin Hofland. Die hebben we natuurlijk de laatste weken, maanden wel vaker uh, kritisch bevraagd naar wedstrijden. Um, en ik vond dat hij nu voor het eerst eigenlijk bijna uh, leek te begrijpen waarom uh, er uh, door ons gevraagd werd naar zijn eigen positie. Daarvoor was het altijd van nee maar ik heb 100% vertrouwen. Dat zei hij nu ook alleen zijn ogen. Um, spraken zeiden iets anders. En hij zei ook, ik ben leeg, ik ben ja, kapot, ik weet het even niet Dat meer. vooral ja. ook, want ja. dat had hij,
1: had hij nog niet eerder gezegd. Wel eh, dat hij allerlei redenen aanvoerde. Eh, en ook zei van bijvoorbeeld, ik kan die ballen zelf niet inschoppen. En, en we moeten allemaal in de spiegel kijken. En dat soort teksten,
0: die had ik al vaker gehoord. Ja. Alleen van, ik ben een beetje leeg, die nog nooit. En nee, wel, wel dat hij na wedstrijden zei van, ja, je vraagt het nu kort na een wedstrijd. Ik weet het even niet. Vraag het me over een paar dagen nog een keer. Maar het was nu ja. echt, echt radeloosheid. Hè? Dat, ja. Hij wist het gewoon echt niet meer. Nee,
1: En, en ja, dan, dan voel je al wel hè, met al die dingen samen aan. Van, ja, Dit kan wel eens uh, einde oefening zijn.
0: Ja, hij zei ook, ik weet, de resultaten zijn heilig. Uh, ik ga er niet over. De directie gaat uiteindelijk over mijn positie. Um, en ik hoor het wel. Ja. Nou ja dat heeft hij dus uh, maandag uh, en we, we
1: hebben allebei met Teun Jacobs uh, gesproken, de technisch directeur. En, en, en die gaf ook wel een, een logische reden om niet te wachten tot na de wedstrijd tegen de Graafschap. Hè?
0: Ja, uh, de, ja, logische reden. Ja, Ik kon hem wel begrijpen. Um, hij zei, <coughs> sorry. Hij zei, als je uh, op een gegeven moment, hè, na die wedstrijd tegen NAC hebben ze al bij elkaar gezeten. En hij zei ook, ja toen zei, zei Kevin tegen mij wat hij ook tegen jullie had gezegd. Namelijk, van ik weet het niet meer, ik ben leeg. Hij zegt ja dan. En Jacob en Martin van Geel hebben s'avonds ook nog uh, wat telefonisch contact gehad. Hij zegt op een gegeven moment ga je wel nadenken over scenario's. En als je op een gegeven moment het scenario hebt bedacht van dit gaat de verkeerde kant op, um, misschien komt het wel niet meer goed. Hij zegt, dan vind ik het op menselijk vlak niet oké okay, uh, om de persoon, Kevin Hofland, waarmee hij en iedereen bij Willem 2 volgens mij uh, heel prettig heeft samengewerkt, om die dan nog. Ja, die vrijdag uh, de graafschap uit te laten doen. Nou, misschien win je hem. Misschien speel je hem gelijk. Uh, God weet hoe je, hoe je speelt. Maar hij zegt, en dan daarna, uh, hij zegt, dan zou ik hem die, die vier dagen zeg maar, tussen, uh, tussen NAC en, en, en de graafschap, zou ik hem niet recht in de ogen aan kunnen kijken. Ik ben het daar in, inderdaad wel mee eens, omdat ik, ja, je hebt, hoe vaak heb je niet, hoor je niet dat een, een, een trainer uh, op de schopstoel zit, een wedstrijdje wint en dan vervolgens de wedstrijd daarna verliest en dan ligt hij eruit. Um, ik denk dat op een gegeven moment dit onvermijdelijk was. Gezien de resultaten, gezien het spel, wat maar niet beter werd. Um, en dan, uh, hoe moeilijk dat ongetwijfeld ook is geweest voor, uh, voor Teun Jacobs om die uh, knoop door te hakken. Dan is het een, uh, ja. een knoop die wel doorgehakt moest worden.
1: Bij de twee vorige trainers kregen wel een twee een beetje het verwijt dat ze te lang hadden gewacht. Hè? Bij Grim, bij Koster. Uh, ja, dus, dus misschien dat ze zich dat ook wel hebben aangetrokken. Uh, clubleiding en ik heb gedacht van ja dit keer gaan we niet uh, nog langer wachten dan we dan we no dan noodzakelijk is
0: ja als we teruggaan naar vorig jaar rond deze tijd um, dat was uh, toen zat Fred Grim nog uh, um, op het zadel in het zadel in het zadel, het zadel ja. op het paard ja en uh, toen werd er heel erg had, ging het heel erg over nou, de winterstop en dan kunnen we uh, repareren dan kunnen we hè, na de winterstop kwam er toen een reeks met volgens mij drie vier tegenstanders uit mijn hoofd. RKC, nou die werd dan gewonnen. Maar uh, wat had je nog meer? PEC, Sparta, volgens mij. Nou, daarin moet het gebeuren. En toen gebeurde het niet. En toen had in één keer Hofland nog maar een paar wedstrijden... om het, uh, om, het om te keren. En dat, dat lukte bijna. Ja. Ja, dat lukte bijna. Maar uh, had Willem II nog maar een paar wedstrijden... Om, uh, om het veeglijf te redden. En dat lukte dus niet. Um, dus ja, ik ja, hoe pijnlijk ook. Ik, het moment is opmerkelijk... Um, en wat ik daar vooral opmerkelijk aan vind, want dat vind ik nog wel nog steeds los van uh, hè, dat, het, dat het onvermijdelijk was geworden. Um, 16 wedstrijden lang loopt het niet. Vervolgens ga je uh, met elkaar zitten, deze wel vaker, maar volgens mij is dat uiteindelijk gebeurd tussen de wedstrijden Almere City en Rode EC. Uh, sorry, Almere City en FC Dordrecht. Uh, dan ga je met elkaar zitten, bespreek je um, van nou ja, misschien moeten we anders gaan voetballen. Komt met een uh, nieuw systeem. Je traint daar een paar weken op. Twee weken volgens mij. Je gaat op trainingskamp. Ondertussen uh, allemaal prima.
1: Je speelt twee oefenwedstrijdjes.
0: Een wedstrijd tegen NAC. Um, Eén helft redelijk. Vervolgens één helft niet goed. En je besluit om dan afscheid te nemen. Dat, dat komt op mij een beetje over als een vorm van, uh, van paniekvoetbal. In de zin van, als je een nieuwe koers met de huidige trainer inslaat. Nieuwe uh, weg inslaat. Heeft hij dan wel genoeg tijd gehad. Nou ja, het antwoord op die vraag wil ik ook zelf even geven. Ja. Hij heeft heel veel tijd gehad, want los van alle omstandigheden en alle knoppen waaraan gedraaid is, zoals het uh, bij Willem II genoemd wordt, zijn we 17 wedstrijden onderweg, staat Willem II achter met een uh, straatlengte achterstand op de twee koplopers. Dus de tijd is er wel geweest. En hof, uh, Jacob zei ook, um, het, het, het is niet zo dat dit systeem, uh, dat dat het enige is wat we de afgelopen weken, maanden hebben aangepast. We hebben van alles probeert nieuwe aan spelers. Aan allerlei knoppen gedraaid zijn. Ja. Ja. Uh, nieuwe spelers in die 4, 3, 3 uh, gepuzzeld, gedaan. Ja, als het dan niet loopt, dan moet op een gegeven moment... Uh, zo werkt het in de voetballerij. Je kunt... Uh, een cliché, maar je kunt niet alle spelers wegsturen. Dan uh, moet er iemand uh, de kop van Jut zijn. En dat is uh, Hofland. Uh, ja,
1: dat was een van de weinige knoppen waar nog niet aan gedraaid was. Dus ja, ja. Dat, uh, op een gegeven moment komt hij aan de beurt, die knop.
0: En, en dat was nu dus het, uh, het ja. geval. Ja. Even terug naar, naar vanochtend, dinsdagochtend. Wij zaten uh, vroeg met, uh, met Jacobs uh, om tafel. Ik merkte wel aan hem uh, dat, hij, dat hij er wel oprecht van ontdaan was. Je, je merkt wel bij, bij technisch directeuren die een trainer ontslaan... of het uh, oprecht is of dat ze eigenlijk wel opgelucht zijn. Dat God, wat mij betreft uh, bij, Jacobs, uh, bij Jacobs niet. Nee. Uh, hij vond het een heel moeilijk besluit. Uh, die
1: indruk had ik ook, Dolf. Ja. En, en, en ook... Volgens mij konden ze heel goed met elkaar overweg. Zaten ze ook behoorlijk op één lijn over wat er moest gebeuren. En Hij zei het, heeft ook echt wel eens geknald. Maar dat is altijd binnen de kamers gebleven. En dat is ook in de voetballerij niet zo heel gebruikelijk dat dat zo is. Dus ze konden elkaar ook echt vertrouwen. En hij vond het heel, heel moeilijk om, om, om Hofland te moeten ontslaan.
0: Ja, Hij noemde hem in gesprek met mij. Morgen staat een, een interview in de krant, later vandaag al uh, online. Uh, hij noemde Hofland de goud eerlijke gozer. Een uitstervend ras in de voetballerij. Hij is oprecht uh, zonder dubbele agenda. Ik lees even voor uit uh, eigen <laughs> werk. Um, en um, wat hij ook een paar keer benadrukte is... Uh, het is een super harde werker. Hij heeft iedere dag alles gegeven voor, um, voor Willem II. Om er iets van te maken nog. Ja, dat is uh, uiteindelijk niet, uh, niet genoeg gebleken.
1: Nee, het voetbal is... Geen gewone bedrijfstak, natuurlijk, de voetballerij. Nee, en nee, da daar spelen zoveel krachten dat, uh, dat het niet altijd even logisch is wat er uiteindelijk gebeurt. En uh, nou ja, goed, dat, daar is dit uh, weer een voorbeeld van. En um, ja, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Maar, maar laten we uh, eerst onze belgas maar eens gaan uh, bellen. Hè, want daarom heet het zo. Uh, en dat is dezelfde als vorige week, de dus John Vescus. want die had voorspeld dat Willem 2 nak 3-0 zou worden. Dus daar wil ik nog wel even met hem over praten. Uh, waarom, dat dan, uh, waarom hij zo positief was vooraf. En, en ja, hoe hij de situatie uh, ziet zoals hij nu is.
0: Hallo, met John. John, goedemiddag met uh, Dolph en Max. Hoi,
2: hoi Dolph. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag.
1: John. Ja, uh, we hebben besloten, we hadden jou eerst al benaderd uh, uh, om maandag in de podcast uh, te verschijnen weer. Maar ja, dat hadden we al vrij snel uh, doorgeschoven naar dinsdag. En het bleek uh, geen overbodige luxe. Want inmiddels uh, is de trainer, de trainer niet meer bij Willem II.
2: Ja, dat klopt. Dat <laughs> kan snel gaan in de voetballerij. Uh, ja, langs,
1: ja, dat weet jij ook uh, alles van, John. Hè? Um, eerst even terug naar die wedstrijd uh, tegen NAC, want jij had uh, 3-0 voorspeld. Uh, ja, dat is het allerminst geworden,
2: hè? Ja, dat klopt. Um, ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd teruggekeken. Ik, ik uh, had niet de tijd om de wedstrijd uh, live uh, te bekijken.
1: Maar dat is toch dezelfde wedstrijd waarschijnlijk die jij dan gezien hebt bij het terugtrekken. Ja, ja, maar
2: ik vond, ik vond de eerste helft uh, toch wel aardig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, misschien dat ze iets te veel de lange bal speelden, richting de twee spitsen. Maar de momenten dat ze proberen voetballend op erheen te komen, ja, dat vond ik wel uh, aardige momenten. Dus uh, qua speelstijl vond ik die 5-3-2-formaat uh, uh, niet zo slecht hier ook gezegd. Nee. Alleen, ja, net na rust krijgen ze meteen een doelpunt tegen. Um, en ook hoe goed die eigenlijk uh, te laat is, hè, ja. Kantelen. En uh, ja, dan, uh, ja goed, persoonlijk fout van Dammers. En dan loop je achter de feiten aan en dan zie je ook in dat team dat, uh, ja, dat het te gehaast en, uh, en eigenlijk het uh, ja, uh, paniekvoetbal gaan spelen al heel snel. En dan, dan zak ik het zo wel heel ver weg. Maar ja. ik vond de eerste helft nog niet zo slecht, hè, als ik heel heel ben.
0: Nee, daar hadden wij het net inderdaad ook over. Die tweede helft zie je wel dat bij het minste of geringste uh, uh, tegenwindje stort het wel echt helemaal in bij Willem II, hè?
2: Ja, maar dat, dat zie je altijd bij ploegen die in een, in een mindere fase zitten die, 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 of in een slechte fase zitten. Die beginnen altijd fris en fruitig en op het moment dat het tegen zit, dan, dan zakt het in mentale vlak ook vaak weg. Ja. Dat is wel inherent aan een ploeg die in een slechte periode zit.
1: Ja, nee, jij zegt nou die eerste helft hier nog uh, helemaal niet tegen. Uh, vrijdag staat er Renier op een uh, voor de groep uh, in de uitwedstrijd tegen de Graafschap. Daarna zal er een nieuwe trainer uh, komen. Uh, vind jij dat ze wel moeten vasthouden aan dat systeem? Of, of mag de nieuwe trainer dadelijk ook weer uh, teruggrijpen op, uh, op 4-3-3 bijvoorbeeld?
2: Natuurlijk, nou, ik vind een trainer moet vrij zijn in, uh, in uh, zijn manier van spelen en uh, of dat nou in een 4-3-3 is of in een 5-3-2 of in een 5-2-3 dat maakt eigenlijk allemaal niet uit het gaat er meer om hoe laat hij zijn voetballen en in welk systeem dat is dat, dat vind ik moet eigenlijk niet uitmaken uh, het gaat om de accenten hoe laat hij zijn voetballen wil hij uh, vroeg druk zetten wil hij wat inzakken uh, wil hij veel beweging? Hè? positiespel en, en vanuit het positiespel tot kans komen of Kiezen voor de lange bal, zoals we uh, vond ik, tegen NAC best wel vaak deden. Heel snel de, de lange bal, waren twee spitsen. Ja, dat, dat, daar moet een trainer wel vrij in zijn. Alleen, uh, de beleidsbepalers moeten daar van tevoren wel uh, in, in meegaan. En die moeten wel zeggen, uh, nou, met de trainer bespreken, oké, okay, we willen dit, deze manier van voetballen eigenlijk terugzien. Ja, en daar, en daar de trainer, trainer op. Uh, ja. ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Vind je het niet opmerkelijk uh, dat zeg maar, die, die kleine break uh, zonder wedstrijden gebruikt is om een nieuw systeem erin te slijpen, om uh, een soort van reset uh, te bewerkstelligen? En dat dan na nou één wedstrijd, waarvan één helft ook nog best redelijk was, um, om dan alsnog de trainer op straat te zetten?
2: Ja, ja dat is... Uh... Daar kun je vraagtekens bij zetten, natuurlijk. Uh, kijk, uiteindelijk uh, denk ik, uh, uh, de nieuwe technische directeur heeft die, uh, dat team ook samengesteld. Mm -hmm. En die zal ook besproken hebben van oké, okay, we willen op een bepaalde manier wel spelen. Of dat nu met buitenspelers is, of een dat miljoen buitenspelers gaan halen die daar ook uh, uh, in kunnen functioneren. Dus die, die selectie is samengesteld. Door de technische directeur technische samen met de, met de trainer, denk ik. Hmm. En uh, uiteindelijk moeten die voor een bepaalde manier van voetbal uh, zorgen. En als dat door in de 4-3-3, en met die buitenspelers dan niet voldoende uh, rendementen uh, oplevert, of je hebt te weinig buitenspelers, uh, ja, welke reden dan ook, dan kies je voor een ander systeem, waardoor je de spelers die je hebt, wat beter tot hun rendement uh, komen.
1: Ja, daar hadden we het vorige week ook over, John. Toen zei dus ja. jij van, nou goed, met, met deze spelers kun je ook best in dat andere systeem gaan voetballen. Daar, daar heb je best de, de, de mensen voor. Dus uh, jij vond dat niet zo gek. Wij vonden het ook niet zo gek. En inderdaad, in die eerste helft uh, zag je ook best goede dingen. Um, ja, uh, maar goed, de situatie is nu zoals die is. Verloren van NAC thuis. En um, ver weg van de doelstelling uh, bij de eerste twee eindigen. Die, ja, die zijn eigenlijk al uit zicht. Um, Nieuwe trainer, Heb jij, wat voor soort trainer zou dat moeten zijn, met of zonder namen daarbij?
2: Ja, uh, kijk wat ik al, al uh, aangeefde, de uh, technische heeft natuurlijk die selectie samengesteld. Uh, en daar zal hij ook, uh, wat ik ook al aangaf, een bepaalde gedachte van voetballer bij neergedacht uh, uh, gedacht hebben. ja. Uh, ja, en als ik van buitenaf uh, wel, wel naar kijk, dan denk ik, ja, dan, dan, dan zie ik echt het voetballende vermogen iets te weinig voor in de eerste divisie. En daar bedoel ik mee, het positiespel, de vrije ruimtes benutten, vrije ruimte creëren eventueel. Ja, da, da, daar zit te weinig. Het is allemaal uh, vaak te statisch en te, te voorspelbaar, vind ik. Wat, wat ik van Wilmot 2 tot nu toe gezien heb, zeg maar. En uh, ja, goed, dat. Dan moet je daar een trainer bij zoeken die, uh, ja, die uh, deze, deze spelers wel in hun uh, sterkte kan laten spelen.
0: Nog even los van een manier van voetballen en uh, bepaalde spelers die zouden missen. Jij bent in het verleden natuurlijk zelf ook interim trainer geweest bij Willem 2. Ja. Uh, wat moet je op zo'n moment dat je... Hey, je komt ergens, uh, ergens aan het roer waar uh, de, de sfeer uh, zoals nu ook bij Willem 2 ja, niet best is. Um, hoe, hoe krik je dat op? Hoe, hoe zorg je weer dat het goede gevoel terugkomt?
2: Nou, Ik denk dat je vooral... Uh, uh, positief moet uh, zijn... Uh, naar die groep toe. En hun het... Uh, uh, bepaalde plezier... en een bepaalde vertrouwen weer... terug probeert te krijgen. En vooral het plezier, zeg maar. Want ja, het plezier in voetbal zal nu... onder de grens zijn, zeg maar. Ja. Dus je moet die... Uh, die ploeg echt uh, fris en vrij laten trainen. En niet te veel met, uh, uh, met moeilijke opdrachten gaan, uh, gaan opzadelen. Maar proberen ze in ieder geval heel lekker fris en fruitig uh, in, in het hoofd te krijgen. En, uh, en dat ze gewoon met frisse moeten uh, die wedstrijd tegen de graafschap starten.
1: Is, is er al een naam in jouw hoofd? Of zijn er een paar namen van, van trainers waarvan je denkt... Nou, die zouden best bij dit wel om twee passen?
2: Nou ja, kijk, Bijon 2 is het van oudsher natuurlijk altijd verzorgd voetbal geweest. Met uh, goed positiespel, veel beweging zonder bal en, uh, en ook uh, individuele acties met bal. Uh, daar staat Bijon 2 van oudsher een beetje onbekend. Mm -hmm. uh, dus ja, dat, dat soort trainer uh, die, die die aspecten ook graag wil zien. Ja, ja, dat, ik denk dat dat, dat soort type trainers zou moeten zijn. Uh, alleen, ja... Uh, Kijk, uiteindelijk heeft de technische directeur... ...heb ik het interview ook gelegen. Die heeft al... Uh, ...een bepaalde namen in gedachten... ...volgens mij, dus ik ben wel benieuwd... ...naar wie dat uh, zou kunnen worden.
1: Ja, wij ook. En, uh, dat en het
2: is vooral, denk ik... Uh, ja... Kijk, uh, uiteindelijk is... Uh, ...trainer uh, ontslagen, maar ik denk dat... Uh, ...de technische directeur... ...dan ook wel in de spiegel zelf mag kijken... Uh, ...in de samenstelling van... ...de totaal selectie... Als je echt 4-3-3 wil spelen, heeft hij dan genoeg buitenspelers die ook de specifieke kwaliteiten hebben om die spits dan eventueel te, te bedienen. Ja.
1: ja hoor, dat zei hij zelf ook natuurlijk. En uh, hij gaf zichzelf in een interview uh, bij ons in de krant ook een onvoldoende uh, tot nu toe. Ja. Dus uh, wat, voor wat dat waard is natuurlijk. Maar uh, ja, of vind jij dat hij ik... ook zijn conclusies zou moeten trekken nu?
2: Ja, dat weet ik niet. Ja, als ik mezelf een onvoldoende uh, geef, uh, halverwege het seizoen. Ja, dat vind ik wel apart, heel gezegd. Ja. Hm? Ja, goed. Dat, dat wil zeggen dat die selectie nu goed genoeg samenstelt is.
0: Ja. ja, nou goed, als ik vroeger op school ja. halverwege het jaar uh, voor iedere onvoldoende van school uh, af had gemoeten, dan... Uh, uh, dan had ik nergens meer, uh, nergens meer aan de bak gekomen. Ik bedoel maar te zeggen... Ja, dat maar dat is in... uh... Nee, ja. Snap, maar ja. snap
2: ik. Ik zie niet de reden daarna voor mij ook niet te ontsparen wel vecht te gaan. Ja. Maar dat zegt wel dat hij zelf ook vindt dat de selectie niet goed genoeg is. Dan. Want dat is zijn taak toch? Vooral. Om een goede selectie samen te stellen.
1: Jazeker. En alleen hij zegt, toen het seizoen begon, of althans toen de competitie begon, heb ik alleen maar geluiden gehoord, zei hij om me heen: van dit team is sterk genoeg om bovenin mee te draaien in de eerste divisie. Toen waren er nauwelijks of geen mensen die zeiden van, nou, dat gaat met deze selectie moeilijk worden. Uh, en zo dacht hij er zelf natuurlijk ook over. Alleen, ja, er zijn heel veel dingen tegengevallen. En, uh, ja...
2: Dat... Ja, maar waarom geeft hij zichzelf dan een onvoldoende? Als hij vindt dat die selectie wel goed genoeg is, uh, in de opzicht van op heeft hij zich dan zichzelf een onvoldoende?
1: Ja, dat is een goede vraag, John. Ja. En uh, ja. die zullen we ook nog dat wel gaan stellen. Ja. Maar... Ja, nou, in ieder geval weer bedankt voor jouw uh, deskundige mening uh, in deze. En uh, ja, we zijn net als jou heel benieuwd uh, welke kant het op gaat uh, wat de trainer uh, betreft. Uh, we gaan elkaar vast en zeker nog spreken uh, dit seizoen. En jij. Die... Ja, jij heel veel succes met je werkzaamheden bij, uh, bij PSV.
0: Ja, dankjewel.
1: Prettige
2: dag. Hoi, hoi.
0: Hetzelfde, hoi, hoi. Hij is uh, hard voor uh, Teun Jacobs.
1: Ja, nou, dat, dat is ook wel uh, te begrijpen. Want ja. De, 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 ja, iemand die een selectie samenstelt en een bepaalde doelstelling formuleert en als het dan zo ver vanaf zit uh, halverwege de competitie bijna dan, ja, dan, dan kun je daar zeker vragen bij stellen en, en dat doet iedereen en alles ook natuurlijk.
0: ja Wat John uh, zegt over dat uh, dat hebben wij in, in dat vorige interview ook aan hem, uh, aan hem gevraagd als je weet van tevoren dat je trainer 4-3-3 wil spelen en je uh, hebt uiteindelijk een selectie met weinig echte buitenspelers of in ieder geval weinig buitenspelers met een uh, met een individuele actie en of diepgang. Um, dan heb je dus niet de goede spelers uh, gehaald. Nou ja, daarvan zei hij dat ik vind niet dat je het zo zwart-wit kan stellen. Want hij had het vooral met Hofland gehad over bepaalde spelprincipes. Dat kan in allerlei soorten systemen. Hij zegt, en daar heb ik, uh, voor, hebben we volgens mij de, uh, de goede spelers voor gehaald. Alleen komt het er niet uit. Ja, nou ja wat ik bedoelde met die, uh, met die opmerking over uh, halverwege uh, het schooljaar... een onvoldoende staan. en uh, alsnog, uh, alsnog overgaan. Ik vind wel dat het te vroeg is om, om Jacobs hier nu op af te rekenen, toch?
1: Het is in ieder geval vroeg. Aan de andere kant zou je dat dan ook van Hofland kunnen zeggen. Want die zou ook nog de uh, play-offs kunnen halen en zo promoveren, zeg maar. Dus uh, daar kiezen ze niet voor. Omdat ze het idee hebben dat dat niet gaat lukken op deze manier. Uh, dus ja, in hoeverre moet je dan nu ook al een technisch directeur offeren... Ja. Dat is een lastige. Uh, de, de, ja, hij heeft zijn positie er niet uh, sterker op gemaakt natuurlijk. En, en zal nu nou toch moeten laten zien in, in de winterstop. Uh, met de weinige middelen die er blijkbaar beschikbaar zijn. Dat hij toch nog één uh, of twee spelers haalt die het team sterker maken.
0: Ja, En een, een trainer. Of dat nou een, een nieuwe hoofdtrainer wordt. Uh, of dat Robin Mond het seizoen afmaakt en een nieuwe assistent uh, naast zich krijgt. Uh, dat is nog even afwachten.
1: Sluit ik ook niet uit. Nee.
0: Maar dat... Uh, daar heeft Jacobs natuurlijk ook de hand in. Dus ja. dat is ook een, uh, wordt ook een belangrijke, uh, belangrijke keuze.
1: Ja, het is natuurlijk heel belangrijk voor, uh, voor Jacobs... dat de nieuwe trainer laat zien dat er met deze selectie... meer te behalen was, meer te presteren... meer te uh, laten zien dan dat tot nu toe gebeurde. Want als dat zo is, uh, ja, zal Zullen de vingers ook meer, nog meer naar Hofland gaan wijzen. Van ja. ja, die haalde dat er niet uit. En nu komt het er wel uit. Kijk, als het nou totaal geen verbetering is in de tweede seizoen zelf. Ja, ja dan, uh, dan zal hij toch nog steeds meer de, de kritiek over je geen krijgen, denk ja. ik. Nou
0: ja, we hebben het natuurlijk in het, in het recente verleden wel, uh, wel meegemaakt. Robbenmond nam het ooit over van Erwin van der Looy. Mond doet met, uh, met 5-0 van PSV en uh, uh, hield Willem II in de Eredivisie. Uh, Zelko Petrovic nam het uh, over van Adrie Koster. En die, uh, het ging ook in één keer lopen. Notabene Hofland zelf het nam het uh, over van Grim vorig seizoen. En kreeg Willem II ook weer aan het voetballen, ook al degradeerde de ploeg uh, uiteindelijk. Ja. Dus een trainerswissel kan wel degelijk... Effecteren. Ja,
1: die drie voorbeelden, exact, die, ja, die geven ook aan dat het bij WM2 in ieder geval wel gewerkt heeft. laatst laatste <laughs> paar keren, maar ja goed, en dan komt uh, er altijd weer een moment dat dat niet zo is. En uh, ja, het zou nu ook zomaar kunnen zijn. Dus uh, ja, het is een kwestie van goed zoeken uh, naar iemand die met deze selectie uh, <kwijnt> meer kan presteren en beter. En, ja. en, en in ieder geval ja, het, iets kan laten zien wat bij de kwaliteit van de selectie
0: hoort. Ja, want jij bent dus ook van mening, over, nog heel even over dat, wat Jacob na tegen, tegen jou en mij zei. Van op 1 september uh, zei en dacht iedereen, um, we hebben een goede selectie. Maar wij zitten natuurlijk niet zo uh, diep in het uh, scouten En uh, misschien uh, ook wat minder in het uh, inschatten van kwaliteiten van spelers. Wij hebben uh, al die spelers niet... ...uitvoerig bekeken voordat ze naar Willem II kwamen... ...en ik uh, neem aan, technisch directeur wel... ...dan moet je daar ook een beetje doorheen kijken, toch? Je moet, uh, een, ik bedoel meer een argument... ...of het, het argument dat iedereen dacht dat het een goede selectie was... ...is natuurlijk op zichzelf niet zo heel sterk.
1: Nee, maar dat zullen ze zelf ook hebben gedacht, snap je? Daar begint het mee natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus ja, als jij dat zelf denkt... ...en vervolgens om je heen alleen maar hoort van... ...nou ja, het ziet er goed uit, uh, dit uh, kan wel gaan worden... Dan is het natuurlijk geen reden om te denken van hoe... Nee, maar dan is dat... Wel goed.
0: Dan is dat, uh, kunnen we misschien na het seizoen concluderen, een inschattingsfout ja. geweest. En een trainer en een technisch directeur, die moeten verder kijken dan namen. Maar die moeten... Uh, een goede technisch directeur en een goede trainer maken een inschatting uh, uh, van... Zijn dit wel de juiste spelers zonder dat ze nou... Oren laten hangen naar wat de buitenwereld daarvan vindt.
1: En dat is natuurlijk best lastig. Want het is geen wiskunde. Hè, van van dingetje die je bij elkaar optelt. En wat dan een bepaald resultaat oplevert. Spelers moeten met elkaar spelen. Uh, ja, in bepaalde samenstellingen. In een bepaald systeem. Uh, dat moet allemaal gaan kloppen. Uh, ja, uh, hè, zoals we het vaker hebben benoemd. De puzzel moet gelegd worden. Ja, Dat is soms lastiger dan... Dat je vooraf ook verwacht. En ja. Ja, een zo'n goede wedstrijd tegen Lyon. Uh, vlak voordat de competitie begint. Ja, dat blijkt dan toch uh, een uitzondering geweest te ja, dan zijn.
0: Gaan we gaan wel heel ver terug hè, om uh, een, een echt goede wedstrijd van Willem II. Ja, te maar doen. ja, heel veel ja. hebben we nog niet gezien hè, nee, dat sindsdien. Klopt, nee, dat klopt. En dat is
1: toch ook wel opzienbarend eigenlijk, toch? Als je tegen Lyon. wat, nou ja, ze streden het niet in hun beste uh, opstelling aan. maar toch wel in een, in een, met een selectie die in de eerste divisie moeiteloos uh, bovenin zou eindigen volgens mij. Ja. Als je daar dan echt sprankelend voetbal tegen laat zien. En, en leuk voetbal en goed voetbal. En vervolgens duurt het uh, maanden voordat je af en toe zijn helftje uh, ja, uh, 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 Willem 2 ziet wat je wil zien. Ja, dat is wel heel, uh, ja. heel vervelend. Treurig. Ja.
0: Los van uh, de sportieve prestaties van Willem 2. Um, wij hebben de afgelopen negen maanden dus uh, bij Willem 2 rondgelopen. Uh, in de periode dat, dat Kevin Hofland er zat. Hoe kijk jij terug op die periode gewoon naar de mensen en de trainer uh, Kevin Hofland?
1: Nou, wat ik ook eerder al wel eens gezegd heb, toen hij kwam, dacht ik van oeh, een
0: beetje een Norse man, de, lastig ja. te benaderen. Uh, dat hij mago dat hij dat heeft, weet hij van zichzelf. Ja, wat, ja. precies. Ja.
1: Maar ja, nou goed, zo, zo dacht ik ook, want ik, ik ken hem verder niet uh, persoonlijk. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb hem toch heel anders ervaren. Uh, ja, hele vriendelijke man, uh, ook. ook recht door zee... Uh, ja... gaf gewoon antwoord op vragen. was benaderbaar voor ons. Uh, ja. Nou ja, nou is dat hoeft dat niet per se natuurlijk... om een goede trainer te zijn, maar... maar uh, ja, gaf gewoon antwoord... als je iets vroeg en, en, en ontweek dingen niet. En ja... wat dat betreft... Uh, ja, vind ik het ook wel jammer, maar... ja, het, het is niet aan ons natuurlijk. Nee. Zag jij dat ook zo, of, of heb jij een andere... Nee, ja, ervaring? absoluut,
0: absoluut... Uh, we spreken natuurlijk uh, nou ja twee drie keer uh, per week voor wedstrijden na wedstrijden uh, gedurende de week misschien nog een uh, nog een keer uh, ik had hetzelfde beeld als wat jij uh, noemde maar uh, ik vond de uh, samenwerking tussen aanhalingstekens want het is natuurlijk nooit echt een samenwerking tussen uh, tussen een trainer en een uh, uh, en een verslaggever uh, maar die heb ik uh, heb ik als prettig uh, ervaren wat jij zegt een benaderbare uh, vriendelijke open man met en dat dat hij in al zijn gesprekken echt Hard voor de zaak. Echt passie uh, voor Willem II. Ook al zat hij er maar kort. Um, hij wilde er uh, echt iets van maken. Volgens mij reed hij, reed hij gisteren ook van de parkeerplaats af. Met, met tranen in zijn ogen. Uh, doet hem echt wat. Dat hij, uh, dat hij het niet aan de praat heeft uh, gekregen. Ja dat, dat, dat gun je natuurlijk, uh, natuurlijk niemand. Um, en uiteindelijk ja. In, in, in deze voetbalbusiness zijn de resultaten uh, leidend. En als iemand uh, uh, ja, na 17 wedstrijden de, de boel niet aan uh, de praat heeft gekregen. Ja dan. Uh, kan dit uh, gebeuren? Ja.
1: Nou ja, nog één wedstrijdje uh, voor Willem II in 2022. Althans, ja. een, een tellende wedstrijd. En uh, uit bij de Graafschap. Ja. En dan, uh, uh, ja, ook toevallig de oude club van ja. Rijnier Robbenmond. Ja, dat is ja, dan ja, ook al de, alweer uh, saillant.
0: Pikant, uh, ja. uh, pikant detail. Ja, En dan wordt het de vraag, blijft het Robbenmond of uh, komt er een nieuwe trainer? Hoe dan ook. Uh, het wordt dan uh, de, uh, de vijfde hoofdtrainer die uh, langer dan één wedstrijd... Uh, ...voor de groep staat in twee jaar tijd. We hebben Adrie Koster gehad. Die ging weg. Petrovic kwam, die ging weg. Grim kwam, die ging weg. Hofland kwam, die ging weg. En nu zal er dus iemand anders komen. En dan hebben we de twee interim-trainers... ...die één wedstrijdje aan het roer stonden. Gerry Vink en Danny Landzaat... ...voor het gemak maar even niet meegeteld. Dan zaten we op de zevende trainer. Het is wel volgens mij vrij belangrijk... dat ...welke keuze Willem II nu ook maakt... ...dat dat... Een open deur, maar dat dat een, een voltreffer wordt hè.
1: Ja, dat zou wel fijn zijn. Ja. Dat
0: begint langzaam wel een <lacht> trainerskerk op te worden.
1: Ja, wat de naam die Nak een beetje had, zeg maar. Die, die neemt wel een twee moeiteloos over uh, momenteel. Ja. Uh, ja, ja, natuurlijk zoeken ze een trainer. Maar dat, dat idee hadden ze met Hofland natuurlijk ook. Dat die uh, een jaartje of drie uh, minimaal zou blijven. En, uh, maar goed, ja, dingen pakken vaak anders uit in de voetballerij. En uh, aan de andere kant, ja, je weet nu een beetje wat je. ...in huis hebt met deze spelersgroep... ...wat er niet is gelukt... ...wat er wel is gelukt... Uh, ...ja... ...wat de barrières zijn... ...en daar moet je iemand bij zoeken... ...dus dat zou misschien ietsje makkelijker moeten zijn... ...dan, dan in de zomer het geval was... ...dus... Uh, ...maar inderdaad ja... Uh, ...in alle opzichten is het een enorm belangrijk moment... Uh, ...voor Willem II uh, nu...
0: ...ja... ...eerst maar uh, de graafschap... ...naar de Vijverberg vrijdag... ...warm aankleden...
1: <laughs> ...sowieso ja...
0: ja. Net als afgelopen zondag. Jezus.
1: Het is een kille periode bij Willem 2 in ja. elk opzichte. Ja.
0: In ieder geval dus uh, uh, met Reini Rommelmond aan het roer. Uh, die zullen we vooraf spreken. Die zullen we na afloop spreken. En dan uh, richting uh, de feestdagen en het nieuwe jaar uh, houden wij goed in de gaten uh, wat er gaat gebeuren. Wie, uh, wie er wordt ingevlogen.
1: Volgende week zijn we natuurlijk nog een keer Zeker. met een podcast. Om even terug te blikken op die wedstrijd tegen de Graafschap. En ja, nog maar een keer... Op uh, uh, de eerste seizoenshelft.
0: Ja. En de balans opmaken.
1: Zeker. Gaan we doen.
0: Dan uh, zijn we er voor nu uh, doorheen. Iets langer dan normaal zie ik op stokje. Uh, ja, maar daar was ons, ook wel uh, wat reden toe. Ja. toe ja. Ja. Uh, volgende week dus over de graafschap uit. En uh, voor nu bedankt voor het luisteren.